1: 十二月三日木曜日時刻は午後三時半を回りました。F.M. 九十三、M. 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは、新保次郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは。日本放送の増山さやかです。そして木曜日はこ
2: んにちは。日本放送の飯田浩二です。飯田君はい本番直前にさ、ええええ
1: 、スタジオの中でさ。ええささんんとかさんののするのやめてくれるい
2: ま
1: ねも本業で使えそうなさ菅、はい、さんとかそういうのが全然クオリティ上がらないのにさ
2: 本業で使えない人ばっかりがこうクオリティ上がらない人ばっかりって。本でななななないい人かととすそそんんこは大丈夫だけど大丈夫本には大丈夫だけどモノマネはちょっとざらつくという<笑>ザラつくというね。えー、いろいろざらつくね。あどうですか今週どんな一週間でした。<笑>今週ですかいやあのぼちぼちやらせていただいております。
1: どうですかそろそろボーナスのサテはもう終わりました。
2: もう大体終
1: わって出してるよね会社の上層部には「ね、飯田君 D」とかそうな<笑>また
2: 何で具体的なこう評価の話になっていくんですかしかも D って<笑>いや鹿野に怒られるやつ
1: だいやもしかんなるほど
2: 会社によって鹿野さんに何か調
1: べてたらね B が一番いいランキングっていうのがあったぞ、B? あれ何
0: だったんだ
2: ろ
1: う俺何かのランキング調べてたら、A A A、B が一番上だったんだよ A はほとんどつかないからっ
0: てこととベスト
1: いやそうじゃなくてねなんか何のランキングだこれもう完全にうろ覚えて喋ってるんだけど何かのランキングを調べてたら<笑> B から始まるランキングがあって<笑>あれどうして B から始まるランキングだと考えて<笑>、はい、その時は納得したんだけど。ごめん取り留めのない話で,で、ね、ちょっとごめんなさいそれ何だったのか今必死になって思い出しますか
2: ら、えー、その間ん飯
1: 田君につないどいて、えー、い
2: や似たようなことがあの鉄道車両にもあってです、ねえー、あのほら「えー、もは」とか「くは」とか言うじゃないですか<笑>、はい、この「は」っていうのは「いろは」の「は」で三等車って意味なんですよで「いろは」ハの「は」の三等車なのそうなんですよ、えー、もはってモーターついてるやつだろモーターついてるやつで,でかつ三等車なんでもうはなで「くは,は,何なのくは,は」なんい,いてる車両なので。なんで運転台が付いてる、どうしてクなの。なんでクなんだろうな、あれは、まあ駆動装置とか、そういう意味なのかな。駆動装置はモーターが付いてるからですね、そうだろう、そうですね,ですねえ。あのさ、モハとか
1: 、クハとか、キハとかあるじゃん。キハは何、はいはい、キハは気動車のキですね。気動、はい、車って何、ディーゼル車です<笑>、えー。あ、ディーゼル車がキハなんだ。そうです、そうですはー。はい。いや、あれさ、はいはいはい、あれ前から気になってんだけど、GR アールも知っもみんな同じ表記なの。
2: あ,あえっとね、ちょっと違ったりします。あの名鉄はね、もとかくとかだけだったりしますね。はは名鉄。名鉄。<笑>またなです、ねな。これ関東の人全く関係ないじゃんそ、ね、それ。いや、逆に関東の私鉄は何もつかないところが多いですね。何千型とか、そういうのだけ。あかん、こうやってな、あの手入れてると、B から始まる。やつですね、そっちが思い。で、ね、そのまあ、あのー、話をしておきますか。だ,だから、あのー、普通の一般車両ははだから三等なんですよ。で、グリーン車は一段上がってろなんですよ。色配。あのじゃあ「い」っていうのはあるかっていうと昔は確かにあったんですよ「展望車で一等車でいまいて」っていうですね燕っていう特急の一番後ろについた展望車とかそうなんですが、えー、今現状の JR やああのほか一部私鉄を見るとあのがついいててる車両ってないんですよだから電車のランキングから言うと2番目の「ろ」から始まるという意味である意味「B」から始まるっていうそのランキングと全く,全く同じで,同じで、ね、ここでつながってくるという,ないう話です私がね。はい
1: 、私があの宇宙の話とか星の話とか現職の話をした時に、<笑>はいはいはい、あの松山さんが、ええ、全く心がこもってなくて、口先だけでアイナイを入れるのが、ええ、今こう。客観的に二人の様子を見ていて、ええ、よくわかった。こういうことだったんだ。
0: <笑>
2: だって、ちょっと
0: 受
1: け止めきれないで、自分が全然興味のない方、あーとか、ほーとか、へーとか、ふーとか言わないだだって、<笑>って<笑>もは<う>で<笑>も<う>、今<笑>でも<う>、何でもいいんだ本当に、松山さんが鉄道には何の思い入れもないということが、もうひしひし、<笑>で、ね、本当は今、このタイミングで B から始まるランキングを、なんでこのランキングは B から始まるんだろうと、最近思ったんですけど。<笑><笑>そういうことがね直近であったんです、えー。だからこれもしかしてリスナーの方で、うんえええー、B から始まるランキングと聞いたときになんか思い当たる節がある方いらっしゃいましたらぜひ,ぜひあの、うん、メッセージをおよびおいたズームアットマーク一二
0: 四二ドットコムまで
2: 。ちなみに今鍋谷さんがですねですです鍋谷さんも実は鉄道大好きなので,<笑>なでこのあのクハのクーについて調べてくれました。ええクついて走るからく嘘だね本当ですか前どさ、はい、鉄
1: 道ファンを2人ねこのスタジオ4人しかいないのに四人の中の2人が鉄道ファンの前に来て言うのはなんだけど<笑>、はい、私も結構乗り物好きで、はい、特にあの飛行機とかめ船とか好きなんですよ。はい、だけどね鉄道ファンの気持ちは分かんないのはただ日本はてっちゃんが多いですから、えーはい、これ日本中のてっちゃんを敵に回すもう原くって言いますけど<笑>鉄道ってさ<笑>、はい、レールの上しか走れないだろまあ
2: 確かにね,ね,そ,ねそれレ
1: ールの上走ってアメリカとかロンドンとか行けないだろいや昔は
2: 行けたわけですよ大陸横断<笑>、ね、ロンドンまで繋がってないだろまあンンまではそうですね<笑>で確かにね裏地。ドーバ海峡越えられないだろ<笑>、ね、ドーバ海峡は今は
1: あ私ねドーバ海峡を越える列車に乗ったことあるんですけ
2: どすなんかね
1: 列車かバスごとね、なんか鉄道の車両の中に入り込んでいって、びっくり車両
2: 構想っていうのがあるんですよ電車の,の車両ごと乗っかるよね、あの、でっかい台車みたいなやつに。あのフェリー、あそう,そうそうそう、あれ、
1: どんだけ幅の広い線路なのって感じだよね
2: あの。ユーロスターは結構幅が広くてで、普通の車だったらそのまま入れられるってけ,、ね、けどいい話はもっと戻すんですけね<笑>鉄道
1: ファン<笑>気持ちわからないのが、どうして線路の上しか走れないわけだから、<笑>はい、夢があるかと言われたときに、線路しかないとどこへも行かない。わけだろそう。うそですねで。制約があるだろう、はい。私ね同じ文脈で、うん、これもあの関東だから言うよ、はい、関東だから言うけど、ええええ、琵琶湖でヨット乗ってる人の気持ちがわからないんだ
2: よ<笑>なるほどね<笑>琵琶湖から出られないそうなんだよ<笑>どこやったって琵琶
1: 湖ってさ<笑><笑>そっから出られないんだよあのね,ねいい。一本だけ世田川新井関っていうところがあって<笑>、はい、琵琶湖って何百本も川があるんだけど流れ込んでくる川ばっかりで、ええええはい、出られる川は一本しかないんですよ、うん、だから琵琶湖に集まってきた水は一本の川しか出口がなくていいその出口が、まあはい、ゆくゆくは淀川になって,なってま関西の、まあ、水がめになってるわけですけれどもうそうするとその世田谷荒い関だとか水戸の肛門じゃないけまの肛門とかいろんなものがあるんですけど<笑>、はい、これも関東でしか分かんないと思いますが<笑>そんな大型船がっていうか小型船でもプレジャーボートでも通過できるような場所じゃないわけですよねうそうすると琵琶湖の中に浮かべてる船というやつは、はい、絶対琵琶湖からしかから出ら出れないよ、ね<笑>ね、<笑>それもねリンギーと呼ばれる、はいまあ、キャビンとか居住施設のない単なる風で走るだけのプレジャーボートみたいなやつだったら楽しく風が吹いてる時昼間乗るんだけならいいけど<笑>結構<笑>豪華なクルーザーザとかも止まってるんですよ。<笑>だけど俺分かんないな琵琶湖で豪華クルーザーに乗ってもだね<笑>、はい、絶対琵琶湖から出られないわけだろ。<笑>ね、それはまあみんながみんなそんな遠いとこまで行かないけど、うん、それは大体も大阪湾でよっと乗ってる人たちも基本大阪湾から出ないけど、えー、だけど出ようと思ったら出られるということとなるほど出ようと思っても出られないということの間には大きな境目があるわけだよ、えーうん、そうすると鉄道ファンがわからないの
2: は線路の上しか行けないじゃん、はい、線路の上しか行けないですよ線路さえあればどこにでも行けるっていういや線路引<笑>くの大変だろ人間の英知が詰まっているわけですよ。ね。自然をこう少しずつ切り開いてですね、鉄道を敷き、そこに信号を立て、うん、そして、えー、列車を
1: 走らせると、の私が手伝っております。技術の水
2: が、あの、天体
1: について語るときの増山さんの気持ちがよく分か
0: った。<笑>はい。だからあの、ねね、よく分かったか。自分が興味があっても、人があまりないときは、ほどほど7割ぐらいとどめてもらえると、ちょうどいいっていう
2: 感じ、ね、<笑>リアル説教されてますよ。<笑>そ田君。う。飯、ね<笑>はい、ナンス室長ひどいね。<笑>厳しいんですよ、本当に。だからね、ボーナスの査定はいいだと思う。<笑>ちょっとっ、<笑> D. から E. 一ランク下がってるじゃないですか。そうですか。<笑>で、B. は何なんですか。B. は。<笑>ついに思い出しませんでした。
0: じゃあもちもち本当そうですよ。はい、じゃあ株と為替から、
2: はいえー、今日の東京株式市場日経平均株価小幅ながら3日続進となりました昨日に比べ8円39銭高い26809円37銭で取引を終えております昨日も2桁ぐらいしか上がらなかったはずなんですが、えー、新型コロナウイルスワクチン普及で経済が正常化するという期待を背景に買いが相場を支えたんですがまあここのところ上がり切ってるんじゃないかというですね、えー、短期的な相場の加熱感を意識する参加者が多くて、えー、26,800 円を上回ると利益確定の売りが出て、えー、上値が抑えられると上がったり下がったりという感じでした、えー、為替は1ドル104円50銭付近昨日のこの時間と比べ5 0ほどの円安となっております株為替ともにあまり変わらずというところですかね
0: 辛坊治郎ズームそこまでいうかこの番組は月曜日から木曜日まで人間見あふれる辛坊さんが無邪気な視点でで今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組ですこの後3時台のズームオンは大阪モデルの赤信号初めて店頭へというニュースです4時台は自民党の吉川貴守元農林水産大臣に現金500万円を受け取った疑惑が浮上また起きた政治と金の問題にズームです5時台は電光掲示板やトイレの回収疑問が噴出している佐賀県のコロナ交付金の使い道に迫ります。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom@ 一二四ニドットコム。番組を聞いての感想などもつぶやいてください。えー、ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです
2: イギリス政府が2日ファイザーなどが開発した新型コロナウイルスのワクチンを承認したと発表しました接種はイギリス全土で来週から始まる予定です自民党の吉川貴盛元農林水産大臣が在任中に鶏卵生産大手の秋田フーズから現金500万円を受け取ったとされる疑惑で吉川氏は選対委員長代行をはじめとする党の全ての役職を辞任しました香港の裁判所が去年の大規模な抗議デモに関連し無許可の集会への参加を煽った罪なので民主活動家の周定さんに禁錮10ヶ月の有罪判決を言い渡しました安倍前総理側が桜を見る会の前日に主催した夕食会をめぐって参加者の会費で賄えなかった費用を補填したとされる問題東京地検特捜部が安倍氏本人の任意の事情聴取を要請したことが新たに分かりました多目的トイレなどを使った不倫騒動で6月から活動自粛中のアンジャッシュの渡部健さんが今日夜会見を開くことが所属事務所から発表されましたえー、っと四時台のニュースコーナーで、はい、
1: 多分この元農水大臣の500万円の話とそれから、えー、桜を見る会前夜祭の話はそっちでちょっと詳しくやろうかなと考えておりますので,そ,です、ね、それ以外の話題でいうと、はい、アンジャッシュの渡部健さんえ何を言ったらいいんだこれは
2: いや<笑>飯田君解説してくれいやちょっと待ってそんな解説っつってもね<笑>ほら何かあるだろうほら解説続くか。いやこれは特にはね。ないですか。<笑><笑>ですかあ焦ってる焦ってる<笑>いやいやそれは焦ります<笑>な多目的トイレ使ってっていうね<笑>そうですかわかりました,、ねたね、じゃあもうこれ以上やめときましょう、ね、はいしゃれ
1: にならないのが秀廷さんです,よそうですね,ね無許可の無許可の集会への参加を煽った罪ってどんな罪だよそれいや本当ですよねよく分かんないよねこれ要するにどんな罪であろうと関係ないわけでしばらく入ってろっていうそういうことだねもう見せしめとしか言いようはないというだって中国共産党の組織というやつは三権分立って言葉がありますけどね我々あの民主主義社会では三権立法司法行政は中国でもありますけれども三権の上に中国共産党があるわけですからあの裁判所っていうのは独自の判断をやってるわけではありませんのでつまり法も何もかも好きに決められると、うん、で、まあ法治国家では当たり前の話ですが、自業の立法で。遡って処罰はできないんですけども、はい、そういうのもありと。ええ、これは何でもありだよね、ええ、これ、ええ。ということになりますね。<笑>ありありのありと
2: いう。ありありのあり。<笑>
1: うん、ちょっとやっぱこれはひどいよとさすがにあのここへ来て今まであの中国がそういう国だとあんまり分かってなかったのか興味がなかったのか場所が離れてるから、うん、知ろうとしなかったのか、うん、ヨーロッパって割と中国に融和的なスタンスのところが多かったんですがさすがにここに来てちょっとこの国やばいんじゃないの思い始めている国がヨーロッパでも最近目立ってきているという状況ですから、うんはいえー、まあおそらく今回のことがそれに拍車をかけるんじゃないのかなという感じはいたします。うん、さあそのヨーロッパですけれどもファ、はい、イザーなどが開発した、えー、ワクチン承認ということで私は、ねえー、このワクチンに関してはかなり期待しております。うん、期待している反面,反面気をつけなきゃいけないよねというのはですね、はい、ファイザーって約4万4千人に臨床試験を行ったということになってますよね。うんはい、で、4万4千人に臨床試験を行ったということは、まあ、おそらく半々で本物のワクチンを打った人と、うんうん、それから偽物のワクチンを打った人と、両方いるはずですよ、はい、両方合わせて4万4千ですから、ということになると、本物のファイザーのワクチンを臨床試験で打たれた人は、約半数の2万2千人ぐらいです。うん、となるとね、万千しか調べてないといいとう言い方もできます、はい、でファイザーはすごいのはですねあの1月にこの新型コロナの遺伝情報を入手して1月に新型コロナのウイルスの遺伝情報を入手してファイザーのワクチンってどういうワクチンかというと。そのウイルスが持っているトゲトゲこのトゲトゲというやつを使ってウイルスは細胞に取り付くんですが、はい、この細胞に取り付くための、まあ、まあ鍵みたいなもんですねこの鍵にキャップをかぶせるとそれが使えなくなるとそのキャップに当たるものがいわゆる中和抗体とか抗体とか呼ばれるものなんですが、はい、この中和抗体を体内でも作り出すために。そのウイルスの突起の部分だけの遺伝情報を体内に注入するというメッセンジャー r n a という新しい手法のワクチンを。1月に遺伝情報を入手して2月に完成ってすごいよねへーへーへーなんでそんなことができたのかというともう数年前から次に新型インフルエンザが流行った時にこの手法で素早くワクチンができるんじゃないのと準備してたら、まあ、新型コロナが流行ったんでこっちに使えるんじゃないのと思って使ってみたら、まあ、ファイザーの発表を信じるとするならば 95% ぐらいの有効率のあるワクチンを作りましたということなんだけども。はいものすごく早く作ったとは言いながら2月なんですよ完成してるのが、うん、そうすると、ね、まだ1年経ってないわけですでこの1年の間に第1層第2層第3層という臨床試験をやってきました少人数で重大な副作用が出ませんかと打った瞬間に誰か死んだりしませんかとかでそれで第1層第2層第3層っていうところまでできてトータルで4万4千人に臨床試験をしましただけど本物のワクチンを打たれてる人は半分です。うんとなると臨床試験が始まってからまだ1年も経っていないし2万人ぐらいしか打っていないワクチンというのは重大な副作用というのは今までのケースでいうとやっぱり10万人に1人とか100万人に1人とか、はい、となると2万2000人にしか打ってないわけだから、うん、そのどのぐらいの確率で重大な副作用が出るか分からないけれども、うん、大規模に使った時に本当に副作用は大丈夫かとか、うん、それと。まあ、長くても最長10ヶ月も臨床試験してないわけだから2年とか3年とかワクチンを打ってからそれも今まで人類が経験したことがないウイルスの設計図を体内に入れるっていうまあウイルス全体じゃないけれどもだけどそういう状況になった時に体内で何が起きるか数年経った時何が起きるかなんてことは分かんないんですよ分かんないことだらけなんだけれどもイギリスはまあまあ、アメリカもそうですけれども国内の死者が非常に多いということでえ認可を急いで,ですねもう今月から大規模接種大規模接種した瞬間に何十万人何百万人まあ,ある意味人類が経験したことがない壮大なと言うべきかうーんある意味恐ろしいと言うべきか聞けば素晴らしいと言うべきか人体実験が始まると。日本政府厚生労働省ととしててては、はい、それをずっと見てるっ見る感じだよね日本が先行して、はい、まあ幸いなことに日本はイギリスやアメリカほど死者が多くないので、まあ、ちょっと静観してられるというところもあるんですけどもこれもイギリスアメリカで今私がお話ししたような問題が出ないかどうなのかというのを何十万人何百万人に接種するイギリスアメリカの例というのをもうある意味片唾をんで見守っていてで何にも問題が起きなければ私は日本でも、ね、来年の3月までに、うんえー、重大な副,副作用が報告されないということを前提に日本でもこのワクチンは使われ始めるんだろうなと思います
2: あ、まあ、それを見越して昨日、改正予防接種法が。そういういことですねい、はい、だからあの、打ってもらいたいという人はまあまあ、最初はあの医療関係者とか高
1: 齢者施設とか打つところは限られてくるだろうと思いますが基本的には、はい、あの打ちたいという人には無料で打つよというシステムが来年にはもう整えられるはずなんですがただ、いろんな世論調査を見るとですね欧米に比べて日本人って平均を取ると。うん、ワクチンというものを一般論でワクチンというものに対しての警戒心はヨーロッパアメリカなどに比べると強いので、はい、じゃあただでみんな打てますよって言うのは簡単なんだけどシステムを整えるることもできるできしょう、うん、だけど国民が打つって思わないと打たないわけで、うんはいまあ、そこをどうするのかというのが多分次の。われわれが直面する大きな課題になるんじゃないのかなという気がいたします。さあてなことを言ってるうちに、そのもう、新型コロナ関連のニュースですね、はい,、はい、いきましょう、
0: はい。では最初に特集する話題、こちらです<音声>大阪モデルの赤信号、初めて店頭へ。大阪府
2: の吉村博文知事が新型コロナウイルスの感染拡大に伴い今日大阪府独自の基準大阪モデルの非常事態にあたる赤信号を初めて点灯させる考えを示しました今日夕方に開く対策本部会議で議論し正式決定するということですということでね、はいえー、今日あたり私あのこの日本放送来るときにですね
1: 、えーえー、歩いて前に来てたんですけれども、えーえー、最近あんまり歩かなくなったんですよ。うん、というのはなんでかというとですね、うん、ええー、トバスに乗った方が世の中の様子がよくわかるということに気がついてですね、うん、かなり意識をしながらトバスに乗っているわけですね、はい。そうするとまあ、はい、トバスに乗ってるとどのくらい人が動いているかと、だいたいまあ毎日同じぐらいの時間にトバスに乗りますよね。うん、同じ場所から乗って同じ場所で降りるという生活を繰り返していると。うんたまさ、あ、かバスに関しては、ねえー、23台詰まっている時とか空いている時によって混み方も随分違ったりなんかするんだけど、えー、1週間通して乗っていると平均値が見えてくるわけですよ。えーえーこの2週間ぐらい顕著に増えてるのがご高齢の方の移動ですね。あのバス乗る,乗るよ、ね、で飛ばすってあの運転席から見て左後ろ進行方向に向かって左側のところにあのシルバーシート、はい、シルバーシートっていう名前じゃないのかな今
2: という、ね、そうですね優
1: 先席が並んでるわけですよであの優先席の混み具合を見るとご高齢の方の移動状況が分かるんですが、えーえー、今日あたりもそうですけれども満席。うそうですはいえー、びっくりしたあ,れあご高齢の方かなり移動始まってるとで、まあ、先週、今週あたりだいぶ増えてるよっていうね報道がされてちょっと見解されてんるのかなと思ったんですがあ感染者数が増えてるただ、私の実感でいうと、まあ、ご高齢の方の移動って結構この特に1か月ぐらいその前の1か月、2か月とは全然予想がち違ってきてるよなという実感がありますからでこの病気に関していうとご高齢の方は感染すると。えー、重篤になりやすいというのは、うんまあ、明らかなんでねた、うん、だ一方でやっぱりねこれはあの、うん、温度差あるよなと思うのは若年層に関して言うと風より軽いですから、うん、風の方が重いくらいですからね、うん、全く症状出ない人大半なので、うんうん、そうするとまあ,あのかかると死んじゃう高齢者と全く症状も出ない若年層とではそれはあの受け止め方も対策も違うよねっていうところがあって。うんもうちょっと、ね、この辺細かく、はい、あの政治も、ね、こういう病気でこういう状況ですからこうしたいんですって言えばいいんだけどいまだに一律なんとかするっていうやっと今回 GoTo に関して言うと東京都とこれもどっちが主導したか分かりませんけれども多分東京都が政府に泣きついた感じなのかな、まあ、分かんないけどもご高齢の方とか65歳以上のご高齢の方とか。あの重症化しやすい持病を持っている方については自粛してください。はい、自粛って言われてもな。<笑>自粛うん俺来年だったら65だからなその高血圧持ってますから、ね、そうすると私自粛対象なんでほぼ
2: だけ
1: ど65歳っていうその厳密に64歳364日っていうのと65歳っていうのにどれほどの意味があるのかというと、はいうんね、そんなに厳密に65歳って決まってるわけじゃないわけだからうそうそう、ボーダーラインの戦場を塀の上をうろうろ歩いてるような私のような立場の人間
0: は無理されない方がいいってことですよね。え<笑><笑>
1: え,あえそうですかそう,ですよそうだなうじゃあ俺来週ずっと関西からやるわっ<笑><いや><笑>と,これ
2: とは。<笑>それとこれとはまさに<笑>まあでも当反間の移動もどうするとかねそういうような話にも
1: なってくるのかなってくるよねなんかねこれに関してはね本当に山ほど言いたいことあるんだけどねうん物言えば唇寒しでねこの間こんなことがあったんですよ<笑>え吉村さんが最近ほらちょっとね、はい、結構一部ネットでいじめられたりなんかしてるんですよ。私は行政の長ととして当たり前だと思いますよつまりキャパっていうのがあるわけだからどんだけ準備したところで大阪府民全員分の重症病棟なんか確保できないわけだからじゃあ毎日それを超えてきた時どうするかっていうことは考えなきゃいけないところがこれを考えるって言った瞬間に命を差別するのかっていう批判を浴びるわけですそうあんんできなないんだろこれ勝手に終わんなよ。12月3日木曜日時刻は午後4時を回りました有楽町日本放送第3スタジオから辛坊二郎と
0: 増山さやかと
1: 飯田浩二がお送りしております、えーはいはいはい。なんか冒頭の B から始まるランキングになんか答えを寄せてくださった方がいるということで、えー、そ
2: うなんですよこれちょっとね
1: 私今この CM の間にちょっと聞いて衝撃ででした、えーえー、
2: 正解です、えー、東京品川区の北風ピーポーパーリナイさんからいただきました。うんしんぼうさんランキングの件ですが D ではなく B ですよね D ではなく B ですよねそ
1: うなんです僕もね勘違
2: いでした、えー、B ではなくて D で D ですで D から始まるのなら ABCD の D です D, D, から、うん、D から始まるんだったら、はいダイヤモンドのカラーラーンクですよねそ,すそれが言い
1: たかったんです私だから完全に勘違いしてました,た,たあのですね、はい、ダイヤモンドって、うん、あの品質を調べるのに 4C ってあるんです4つの C4、うん、つの C って何かっていうとカラッとつまり重さですね、はい、大きさですね、えー、それからクラリティっていうんですが透明度つまりどのくらい中にゴミが含有されてないかとか不純物がないか、うんはい、クラリティそれからカットって言ってどのくらいきれいにカットがしてあるかっていうカットですねもう一つがカラーなんですこのカラッとカラーカットクラリティを合わせて 4C っていうんですが、うんうん、このダイヤモンドのカラーっていうのは、まあ、特殊な色がついてて高いのもありますが原則は無色色透明ででががない方がいい方んです、うん、でこのダイヤモンドのカラーのランキングっていうのが。はいデーかからら始まるんんでですすだから最高等級がデーなんですーん第2が DEF ずーっと Z まであるんですけどもだからダイヤモンドで一番無色透明、ね、で価値が高いダイヤモンドは D でダイヤモンドの D と判定されて ABC がないんですよ。はっていうのに最近私、はい、ダイヤモンドについて調べてて、えー、気が付いた、えー、あダイヤモンドのカラーの投球は A から始まるんじゃなくて D、えー、から始まるんだっていうのがうこう意識の隅っこに残ってたんだけどもただ、まあ、これどっかで喋るようなネタじゃないと思ったからすっかり忘れていたんだけど,ど今日冒頭話の流れでいきなり思い出した時に D <笑>、はいえー、ではなくて B だと思っちゃったんです
2: 。えー、すり替わってたんででで
1: もあののの冒頭話ヒントだけはいうん、そのメールを寄せてくれるってすごいですよ。うん、いすごいよよく気づきましたね。正解です正解だからね、うんあのー、最近インターネットの世界で集合値っていう言い方があるんです、はい、集合値って何かというと集合ですね、うん、集合値っていうのは知,、うん、知識知恵の知ですよの、はい、だからあの専門家がなんじゃこんじゃ言うよりも、うん、素人さんでもわーっとみんながいろいろ考えると、うん、ああのインターネットの知識なんかでも、はい、それはデマもいっぱいあるかもしれないけど、はい、みんなが考えることによってすごいアイディア出てくるみたいなことがあって、うんうん、これを最近集合値って言い方するんですが、えー、でも,でもそうなんですよ日本でも昔から3人よれば文字の知恵っていうそういう言葉がありますけれども、うん。えーえー多分ね、そのメールを寄せてくださった方が教えてくれなければ、ええ、私もずっともやもやしたまんま。思い出せなかったと思います
0: 。じゃないですか、どうも。いやあ、あ
2: りがとうございます。文え、の知恵つながりでですね、ええ、私はあのいろはのいいの電車がないっていうふうに申し上げましたが。これについてもですね、本当たくさんいただきまして、島田のせいかさん、うるさくない、てっちゃんさん、今あるんですよって。鉄道ファンが。<笑>分厚いんだから。<笑>七つ星にいいがありますよ。ととかトワイライトエクスプレス水風に意があるんですっていうですね<笑>大変失礼いたしました。
0: <笑>本当ですよ。いろんな集合地がね。どうで
2: もいいじゃん。こらこらこらこら。こらこら<笑>分厚いって今言ったばっかりですからね。<笑>だってどうせ線路の上しか走れないんだろう。線路の上をいかに快適に走るかですよ。<笑>どっちでも
0: いいですよ。おいおい。<笑><当に><笑>さあこんな風にね、もうあなた方の知恵、皆さんの知恵があってこそのそズームですので、はい、ぜひご意見を寄せください。ありがとうございます。<笑> tommzoom@1242.com <音声>、ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間に特集するのはこちらです。また政治と金。吉川元農林水産大臣が党の役職を辞任
2: 自民党の吉川貴盛元農林水産大臣が鶏卵業者の前の代表から現金の提供を受けていた疑惑が波紋を広げています渦中の吉川氏は昨日選対委員長代行をはじめとする党の全ての役職を辞任しておりますまた自民党内では安倍前総理が主催した桜を見る会の前夜祭をめぐる問題や河井克行元法務大臣とその妻の安里議員をめぐる参議院選挙の大規模買収事件など政治と金の問題が相次ぎ政府・与党は危機感を強めております、えー、いろ
1: んな論点があるんですけども、はい、あんまり新聞に載っていない表のメディアでは語られない論点でちょっとねあの、農水大臣の方ね、元農水大臣の方、はいはい、ま、ずこっちから行こうと思うんですけれども、はい、どうも事実関係としては大臣室で、うん、えー、卵の業者さんから、はい、あの陳情を受けてお金渡されてたと、えーはい、これ、贈収賄が多分成立するでしょうね、大臣となると、やっぱり職務権限広いですから、贈収賄罪って、そ、え、のー、金を送った側が、それに対して何かできる権限がないと絶対成立しないんですが、はいまあ、大臣ということになると、職務権限広いですから、えーえー、じゃあ今回、金を送った側が、なんでニワトリの卵の業者が農水大臣に金を送ったかというとですね。はいアニマルウェルフェアっていう世界的な運動があるんで
2: すよ、えー、
1: それ何かというと、えー、あの家畜の幸せをこう考えて、はい、だから卵食べるにしろ鶏食べるにしろ牛食べるにしろそれは牛とか鶏が苦しくないようにとかっていう運動で、はい、例えば卵を取るにしたって、えー、鶏があの狭いケージの中に押し込められてじゃあかわいそうだから卵の業者には鶏の止まり木作れとか、うんね、とかか
2: 話しし合いにろね
1: 、うん、360度体の回転ができるようなケージにしろとかっていうそのアニマルウェルフェア運動っていうのがどうも日本にやってきつつあってですね、はいえー、今まで日本だとケージの中で大量に鳥を飼ってそこで卵をゴンゴン産ますというあれは世界基準からすると。そのアニマルベルフェアってちょっと手元にあるんですけれども、はい、動物をね、えー、じ、いろんなところから自由にしなきゃいけない。空腹と渇きからの自由。不快からの自由。痛みや傷、病気からの自由。正常な行動を発言する自由。恐怖や苦,怖や苦悩からの自由。これを守って、えっと、俺らの世代のごめんね、感覚からすると、そ牛や豚や羊で最後食っちゃうのにさ、なんか偽善じゃないかと思うんだけど世界標準で言うと今そういう時代なんですよ、うんはい、そうすると日本の,あの大量生産やってるところの業者でこれ国際標準にしろって言われたらどんだけ設備投資,投資で金がかかってなおかつ卵1個いくらになるんだよってことになると、はい、商売できねえじゃんっていうんで今みたいにワンパック100円とかじゃ売れなくなっちゃうよっていうようなねちなみにこの金を送った側の、はいえー、業者さんが作ってるえー、これはまあ,あの業者の代表としてどうも送ったみたいですけれどもそうですね業界団体のね業界団体として送ったみたいですけれども、うん、この人が作ってる会社の卵は、はいあのキオラってやつですねスーパーで卵買うときに悩みますよね,、ええ、へへへすね一番安いやつにしようか、はい、ちょっと高いけれどもブランドの卵にしようか、うんうん、なんか栄養価とかなんか特殊な効能のありそうなやつ買おうかと
2: 、うんうん、
1: 茶色い殻の方がいいんじゃないかなとね、えー<笑>えー、<笑>だけどごめん俺必ず一番安いのにするん
2: だも、ね、だよね、えー、10個入りをどうして卵だろうと。えー、思うんだ
1: けどでもその時にいやここでちょっとやっぱレジで見え張るのにはちょっと高いキオラいっちゃおうかなとか<笑>
2: <笑>そうそう光とかキオラとかね<笑>そういうのちょっと考えるすこのゆで
1: 卵私最近ゆで,ゆで卵に凝ってですね凝っててですねほうほう、えー、どうやったら美味しいゆで,ゆで卵ができるかということで、まあ、あのごめん時間がないから結論だけ言います<笑>、はい、ですね完全に沸騰したお湯に<笑>あの冷えてる卵なら大体、えー、いい5分30秒きっかりストップウォッチでパーンと測って5分30秒で、えー、あの外の白身を完全に固まって、中は君だけは。とろり、半熟で、これを丁寧に剥いてですね。あの、まあ、お出汁とか醤油とかみりんとか、ところにこうつけとくとですね。ラーメンの上に乗っける。味
2: 付き煮卵ってやつですね。いいですね、味玉ってやつですね。
1: そんな話はいいんです。そうですね。はい。そんなこんなで。そんなこんなで。この元の農水大臣は、大臣室で500万円受け取ったとするならば。うん。うんまあ、当然のことながら言い分としてはお金受け取ったのを認めたとするならば、はい、するならば今後どうするかというと、まあ、政治資金規正法上あの帳面にもらった金と出てる金は両方書かなきゃいけませんよと書いてありますからこれもう書かれていないということなんでん、まあ、訂正という作業に入るんでしょうねだから、はい、訂正という政治資金規正法上の帳面につけなかった罪の訂正で済むかというと。これはもしかすると済まない可能性があるよね。だから贈収賄というもっと大きな犯罪に行く可能性があるんだけど、うんはい、今のところこの検察のリークの仕方を見てると。はいうーん増収会まで行くつもりなんじゃないのかなと、うん、なんとなくそんな気がします、うん。それで言うともう一つ検察はリークだけしてこれで終わらすつもりだなと思うのは安倍さんの方の桜を見る会。はい、これねなぜか今回は前回の例のあの中京地区じゃないあれは関西かごめん関西ですね。財務省を舞台にした文書改ざんっていうあれ大阪近畿財務局あれは大阪地検が大阪の朝日新聞にリークして書かせた。っていううのがも,うもうどう考えても業界としてはそうとしか見えないんですけど、えー、今回は読売新聞がリーク先に選ばれてるんですよねこの話は。そうで,、ねはい、で1月23日読売新聞が先行してずっと書いてるんですけど、うんはいえー、今日あたりの読売新聞、あのー、先行して書いてきたのは、はいえー、4000万円の日、えーえー、ね、えー、4000万円だから今まで800万円って言われてました。うん、どういう小遣うかといい小とと桜を見る会の前夜祭というのをやってました5年間で大体パーティー費用で1400万円ぐらいかな1400万円ぐらいこれは会費を徴収して5 5年間で1400万円だから1回で言うと300万円弱ぐらいのパーティーをやってます。でやっぱり会場費が200万円弱ぐらいこれはどうも安倍事務所が肩代わりをして払っていたんじゃないのトータル500万円ぐらい、えー、もうちょっとかなということで少なくとも会費徴収分が1400万円ですね。はい、それであの補填した分が5年で800万円から900万円とこう言われてます。で今日読売新聞には東京地検不記載4000 (笑)万円かって書いてるわけですよ4000万円ってごつい金だなと思ったらどういう計算かこれ知ってますあのねその金払って会費集めていやこれはもともと安倍さんのところの事務所の見解としてはいやこれ全額預かってそれまんま飲食代にホテルに払っているだけであのうち関係ないですからこれはつけなくていいですよね、うん、だけどこの会場費の800万円に関してはあの事務所から出してますからこれをつけなかったのはごめんなさいっていう話で、まあ、事実関係は認めているって話じゃないですか、はい、そうすると800万円か900万円の話がどうして急に4000万円になっているのかというと。うんうん東京地検の見解としては、はい、その全員から1人5000円ずつ集めて、会場に納めたお金、1400万円、5年間でありましたと、うんし、政治資金収支報告書上、これも書かないきゃいけませんよと、うん、そうすると、入ってくるお金の帳簿に1400万円, 1400万円、はい、出てく方の帳簿に1400万円、合わせて2800万円、はい、これ、安倍事務所の側からすると、えー、それ書かなくて。ちゃいけないんですかレベルの話なんですけど。うんうん、だけどまあ2800万円入ってくる方が書かれていない1400万円と出て今が書かれていない1400万円合わせて2800万円、はい。これにプラス800万円か900万円合わせるとトータルで4000万円になりますよって話なんだけど。<笑>えーえーえー、これ見出し見てそこまでわかる人いるか。い
2: や本当ですよね。相当意図的なディレクだなこれっていう。そうですよ。普通はなんか貸し方と借り方で同じ金額だからこれ総裁って形になるはず。
1: だからね、これあの、さっきの吉川さんのケースと悪質性がだいぶ違うのは、吉川さんの場合は、ワイ賂かもしれない金を受け取って帳簿に載せなかった、実はね、うん、政治資金収支報告上の虚偽記載っていうやつは、はい、過去の判例を見ると、ものすごく重いケースと、ものすごく軽いケースとあって、どう違うかっていうと、政治家の私腹を肥やすような方向性の虚偽記載に関しては、ものすごく重いんですよ。うんはい、ところがあのそうじゃなくて単なるその帳面上書いたか書き忘れたかみたいな話で別にそれ、政治家の私服肥やしてないじゃんっていうものに関しては、まあ、その後あの、扱いが軽いと。どうら今回安倍さんのケースにおいてはあの1400万円、パーティー費用はそのまま右から左にホテルに払ってますと、事務所経由したかどうかも見解の相違レベルですと、ただし、その会場費であろうと思われる800万円ぐらいのお金に関しては事務所が負担をしてます、このお金に関しては帳面に載せてませんでしたって不記載ですよね。これに関してはあのこれもね今回、検察は合わせてリークしてるんですが罪になるとすると2つ考えられるわけですよ、はい、公職選挙法上の寄付行為に当たるか、うん、あるいは政治資金規正法上の虚偽記載というか不記載に当たるかという2つの両側面があるんですが今回ははっきりと検察は各メディアに対して公職選挙法の寄付の違反ではやりませんって、もう宣言してるような書き方でどこの新聞を読んでも同じことが書いてあるのは、はい、この公職選挙法上の寄付に該当するためにはあの寄付を受けた側も払った側も両方寄付だという認識がないと寄付この罪は成立しませんって、うん、で今回色々関係者に聞き取りをしたらパーーティー参加者は5000円、俺は払ってんだと、うん、どう考えたって5000円よりも高い料理は出てこなかったと寄付を受けた認識はないと、うん、で事務所としてもいや、負担してるのはあの会場費であって料理ではありませんということになると両方とも寄付という認識がないので公職選挙法上の寄付違反公職選挙法違反には問えませんっていうのも含めて今回一斉にメディアにリークしてますからどこの新聞見ても、はい、この2つの罪に該当するんだけれども形式的には公職選挙法ではやらないっていうのはもう,もう初めから書いてあるわけで結末書いたんですよ、それでだけど政治資金規正法上の不採容疑では立憲すると、立憲するってどういう意味かというと、おそらくこれあの責任者っていうのが公設第一秘書ですね、この秘書に対して多分まあ略式起訴で罰金刑っていうのが過去の相場感でいうとそんな感じですよね。それで終わる、まあ、いわゆる従来だったら形式犯としてあの処分されるような犯罪なんだけれどもただまあ今日の新聞の一面も、はい、あの読売新聞の「桜前夜祭安倍氏公設秘書立憲園不記載4000万円か!」っていうこれだけ見ると
2: ね<笑>大事件だっていう,そう
1: だからさっきの1400万円が実は入ってくるほど出,出るほど両方書いてないから両方忘れると2800万円とかええー、みたいな。<笑>だからね今回の、まあ、前回の朝日新聞にリークした大阪地検のネタもそうだけども、はい、最近、検察が極めてこう世論を誘導するためにメディアを、まあ、ある意味、リーク先として使いながら実に巧みにというかう、まあ、巧みにというところは褒め言葉になっちゃうんだけど非常に私は危険な検察のメディア操作みたいなやつが。もう今回もまた鮮明に見えてきてでそれで言うと本当に政治と金で問題なのは広島の事案みたいに当選するためには当選するためには地元の県議会とか市議会とかそういう連中に何十万円かばらまかないと票集めをしてくれなくて当選できないっていうのは広島だけに限らず日本国中で。一部政党の選挙の構図としてあるというのはみんな知ってるわけでそうすると政治家で国公務員じゃないあの国会議員を目指そうという人たちは地元に金ばらまかないと当選できないからまあ慣例のように選挙のたびに金ばらまくと、うん、えだけどこれをじゃあやめさせようとするならば金受け取った側もとっ捕まえないと。これなくならなくらいだろううで今回も広島みたいに金を受け取った側はいやあのね僕はあの絶対票の取りまとめだと思ってあの受け取りましたって言っても無罪方面で,、ええ、でそうすると何,何かと、えー、その金を送った側の2人を何が何でも有罪にするために金を送られた側は無罪方面にするから裁判所で検察が言う通りにしゃべれよって言ってる誘導をしてるとしか思えないだろうこれ
2: 。うーんこれ今回のこの,あの吉川さんの問題に関してもこの,この会社が広島の確か福山に本社がある会社なんですが、えー、河井元法相夫妻の買収事件の関係先として家宅捜索をしたらこういうネタも出てきたというですね、まあ、おそらくは帳簿を確認したんだと思うんですが
1: 、まあ、あのただ、この農水大臣の話はちょっっとやっぱり大臣室で500万円、うんただまあ、あのでも昔の政治家で。あのー、開発前の河川敷買い占めて何億円とか航空会社の導入に関して何億円とかっていうような政治家に比べると、うんまあ、いろんな意味でちっちゃくなったなとは思うよ、うん、ちっちゃくなったということが別にいいことだとは言ってませんよ、まあ、ダメはダメだよ別に1円だってダメはダメなんだけどだけど、うん、あだいぶ、政治で見えてきてる景色もずいぶん変わってきてるよなっていう感じは正直せんでもないな。うんうんただまあ大事な質で500万これ本当に受け取ってたとしてでさっきみたいなまあアニマルウェルフェアだけじゃなくてそれ以外にやっぱり業界に便宜を図ってもらいたいこともいくつかあったみたいなのでそれの見返りで500万円を受け取ってでさっきのアベンジ事務所が800万円パーティー費用を補填しましたっていう金が出てくる方じゃなくて私服を肥やす方向で金が入ってくる方向のやつを記載していなかったということになるとやっぱり罪的には。まあ一つ重くなるのは間違いないんでね、これを放置していい話ではないので、これやっぱり徹底的にやった方がいいんだけど、だけど検察もそういう時のためには、世論をある程度本当の意味で味方にしておかなきゃいけないのに、広島の例のあの2人の国会議員を犯罪者にするために、まあ犯罪なんだけどね、受け取った側100人全部無罪放免っていう、こんなことをして、なおかつあの例の財務省の文書書き換え問題みたいに、はい、本来はしっかりそれは立件して罪を問うべきなんだ法廷に引きずり出してきて、うん、何が起きたのか何で改ざんしたのか誰が命じたのかちゃんと問わなきゃいけないのにえマスコミにリークさせておいて自殺者まで出しといておいだろう、うんうん、ちょっといくらなんでも最近ね日本の検察の暴走は目に余るよ。はいだけどメディアもあるいは情報欲しさのために検察批判は絶対しないのね検察批判して情報を手に入れられなきゃ困るからっていうんでもう堂々とまあ,ある意味検察の犬みたいなことでもう一方的に垂れ流される情報をそのまんま記事にするとちょっと日本もあの香港の中国共産党はまあ質が違うけれども笑って人のこと笑って言ってる場合じゃないと俺は最近つくづくづ思うね
2: だから、なん事実上の司法取引めいたものがあるんですよね、当然と,行われたりと。だから日本で近年、ね、えー、あの法律上司法取引が
1: 一部導入されましたっていうけど、昔から起訴するかしないかの前傾は検察が握っていて、はい、検察の腹一つだから、うん、私も、ね、過去20年ぐらいでいろんな事件見てて、マスコミで大きな事件になったニュースで、はいまあ、私の感覚から言うと、うんこれはほぼ限りなく冤罪に近いなと思ったケースがいくつかあるんですけどでも最終的に検察官の腹一つで,で日本の裁判所って量刑判定機関みたいなことになって有罪無罪を判定する機関になってないから検察が起訴してきたら 99% 以上有罪だか,だから起訴された瞬間に犯罪者かどうか決まってしまうとうでその起訴するかどうかの権限は全部検察に集中してるという,うこれやっぱりっ異常だろうこの国は。と思うんだけどその視点では一切マスコミは何も言わないと結局だから、そこを掌握した権力者というのは、ものすごく強くなると、ね、そういうことだから、安倍政権が検察に嫌われてるのは、そこに手を突っ込もうとして失敗して、これまた一部のよく分からない人たちが後押ししたんだけれども、やっぱりせめて検察官の定年延長ぐらいは、政治の力で国民がコントロールできるようにしとかなきゃまずいのに、それもしようと思ったら、一部のメディア巻き込んで、あるいは何も知らない人を巻き込んで大合反対の合、大合唱になると。まずいよ、誰がこの日本の検察、グリップするんだ、うん、裁判官なら一応、形の上では最高裁の判事に関しては国民審査で,、はいそうですね、一般の国民が罷、ねうん、免することが制度上できるけれども、えー、検察官に関しては一切できないって、えー、異常だよ、うん、本当に、うん、だけど新聞には絶対そんなことは書かれない、だ
2: からこれこそ,でそういう、だそ
1: ういうことをラジオで言った私はきっとね、うん、明日きっとね、銀座の四丁目のタッチ小便で捕まると
2: 思うんだ、ね、<笑>っっっっっ<笑><笑>しないでください、ね、<笑>トイレいっぱいありますからね,あのね、えー、そういう話やる、えーいやえーね
1: 、銀座四丁目を通るたんびに匂いを催すんだよ、ね、<笑>そうなん,<笑>、はい、なんですかはい
0: <笑>。ズームオンはこの後5時台にもお送りします
1: 十二月三日木曜日時刻は午後五時を回りました。うん、こんにちは辛坊治郎です。
0: こんにちは日本放送の増山さやかです。
2: こんにちは日本放送の飯田浩司です。
0: 辛坊治郎ズームそこまで言うかさあこの時間は辛坊さんのエンディングソングリクエストの時間です。そうな
1: んですよ。今週は男性二人グループリ、はい、オということでずっとお,お届けしてきてですね、はいうん、昨日はサイモンとかファンクルだったりするわけですよ。えーえーえー、今日誰にしようかなと思って飯田、うん、君の顔をパッと見た瞬間に。はいグループ名は思いついたんですが、はい、そのグループ名がですね、ええ、2人ともボーカルじゃなくて多分1人は楽器演奏で結構ね男性2人ってそういうの多いんですよほ、まあ、他にもね紹介したかった例えばスキマスイッチであるとか、えー、ビーズであるとか、えーえー、確か片っぽキーボードだとか片っぽギタリストだったりすると、まあ、いわゆる男性デュオっていう枠組みから言うと。だから今週はそういうことでご紹介できなかったあの男性デュオって二人で歌ってなくても男性二人組で来週は攻めていこうと思うんですがでなんでそう思ったかというと今日飯田君見た瞬間にグループ名はすぐ思いついたんですよなんですかポルノグラフィティほーなんでなんでなんかほら飯田君もポルノグラフィティっぽいじゃないですか。ポルノグラフィティっぽいっていうのは褒め言葉なのかどうなのか微妙ですね。いや,いやいや、ほらほら秋葉原じゃなくて、あのなな神田の芳賀書店みたいな感じがするじゃないですか。そ,そ
2: っちのポルノかよ。<笑><笑>あれ、あれじゃないですか。わ<笑>かる人しかわからない。え<笑>え、芳賀書店といえば、ね。ルグラフ
1: ィティでアポロ。おお
2: 、今日。今日、今日、今日、お願いします。はい<笑>
1: これのグラフィティアポロ,アポロ大丈夫ですかはいやっぱこのこのところ宇宙開発の話題が結構ね,<笑>あ,なるほどねありましたの、ねはい、で、ね、私なんか侮辱されてる気分なるんだけど、はい、<笑><笑><笑>あが出店いい本屋だよねいい本屋さんですよ<笑>それはもうねもうそういえば白夜消防っていう出版社があったな高田のパパに百屋消防ねやめ
0: ようもうこれ以上この話では<笑><笑><笑><笑>さあ、あなたからのご意見に24時間お待ちしております。放送で扱ってほしいニュースなんかもありましたらね、ぜひこちらまで。メールは,<笑>ールはズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛抱二郎ズームで、あなたからのご意見をお待ちしています。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。コロナ交付金で電光掲示板や金、佐賀県知事が県民に理解を求める。
2: 新型コロナ対策を支援する国の地方創生臨時交付金をめぐって佐賀県の使い道が議論を呼んでおります。国から佐賀県への交付金は325億円なんですがそのうちおよそ8割に当たる255億円は医療体制の整備や医療従事者への慰労金などに充てられますでこの他にこれはコロナ対策なのかという事業があり昨日の佐賀県議会で疑問が噴出いたしました、えー、他に何人使ったんですかえー、感染者への差別をなくすため県庁に佐賀誓いの金ベルの金ですねを設置する事業およそ780万円ちょっと待った何、はい、だって何のため佐賀誓いの金いやいや金を設置するのね、はい、780
1: 万円、はい、コロナ対策のお金でね感
2: 染者への差別をなくすためです
1: ちょ,ちょっと待って感染者への差別なくすためにはいどうして金がいるの金がいるんですよいやいや金っててその金じゃなくて<笑>ああああ打ち鳴らす金だろ。そうね、カーンう金どうして佐賀県庁に打ち鳴らす金をつけると
2: 感染者への差別のためなんだ。はいはいえー、委員ご指摘の通りですね。金の根が鳴るということで皆さんにその意識を啓発していただくという趣旨であります。ふざけんなよいや。本当にね。ふざけんなよ。本当コントかっていうようなね。本当にカーなんだって。<笑>ええ、それから何、はいえー、オンライン中継のパソコン画面などでも試合のスコアが見やすいようにスポーツ施設に電光掲示板を設置する事業におよそ5800万円です失礼しましまたス
1: ポーツ施設に電光掲,掲示板を設置する行
2: 政が、はいええ
1: 、その目
2: 的とコロナはどういう関係があるってコロナでですねスポーツに、まあ、実際に感染に来ることができなくなるということではは、まあ、皆さん、ですねやはりあのテレビであるとかあるいはインターネットを通じてこの、ええ、我が佐賀のですねスポーツチームの試合を見るということになると思いますがははその時にですね試合のスコアがわからないとその楽しみが半減してしまうということで電光掲示板でです、ね、スコアを見やすいように高輝度のものに変えるということであります。は<笑>は<咳><咳>は<咳>それから、えー、飛沫防止のため、トイレを洋式に解消する事業におよそ6700万円を使います。トイレを洋式に回収する。はいトイレを洋式に回収するああまだ和式のトイレがたくさんあるってこと、はい、おっしゃる通りでありまして、はあ、我が県には和式のトイレがたくさんありますのでそれを洋式に変えることによって和式のトイレの方がね足腰鍛えられるよ、はい、<笑>それにねあの
1: 接触部分がないですから私のようにですねあの不潔恐怖症の人間にとっては和式のトイレの方がありがたいんですよ和式の方をあえ
2: て選ぶって人います
1: よねそうそうだってさどこも密着しないで済むだろう洋式トイレってさその前に飯田くんが座ったかもしれないところに座らなきゃいけないんだよ<笑>だいやだろいや。別に俺引き合いに出すことなくね。ね今のそれ
2: 。俺じゃなくてもいいだろう。松
1: 山さんならまだ許すけどさ。なんで男女共用してんだよ。そっちの方うが問題だよ,そうですよね<笑>なんで
0: ですか。
2: そうなん
1: だよね。<笑>こ
0: れはしかも、コロナの対応としてということですからね。ねおっし
2: ゃる通りでございます。
1: コロナの対応でどうして洋式和式トイレを洋式にするの。
2: <笑>あ,あの和式のトイレですと、蓋をして流すということができませんので、そこで飛沫があ飛んでしまうということ。のようでございます。<笑>皆さん締めてから流しましょう。なるほど。それから、えー、佐賀空港の利用者が密にならず分散するように空港内に新設する宇宙をテーマとした多目的スペースの整備費としておよそ2400万円を計上しております。ちょっと、はい、いいですか。新保次郎君、あ
1: の小さな声でしか言えない質問なんですけど。はい。そもそも佐賀空港3つじゃないだろう
2: <笑><笑>それあ気づいちゃいましたえあれ福岡空港から一時間たらもうかからずに高速バスで来れちゃ<笑>使ったことあるいや福岡空港ゃ、ね、いや
1: 私一回使ったな
2: 確かあの辺公園行った時
1: 帰りに確か一回佐賀の方へ出て佐賀空港から使ったことはあるぞあるけれども少なくとも私の記憶によれば、はい、私の記憶が正しければ
2: 、はいそんんななななに密じゃなかったよう気がするだえあれ少し空航空に詳しい人だとですねえこの空港がいかに集客で悩んでるかっていうのはだっていつもキャンペーンやってますからね
1: 。それで何空港内に宇宙をテーマにした多目的スペースを整備する理由が密にならないように分散するようえ意
2: 味わかんねえし。<笑><笑>えどういうことそれ宇宙空間なんかスペース作ったらそこ密になるだろうそれ<笑><笑>だから密にならないぐらいにこう広い広い広いスペースを作るだっていやいやそもそも密じゃないだろう
0: <笑>いやそれは分からないですけどねに
2: にやかどうにりね今
1: あのね、えー、景気対策をいろいろするのはいいと思うよ、はい、だから私は別に GoTo も反対じゃないし、えーはい、だけどちょっとやっぱ金の使い方がむちゃくちゃになってないか。
2: いやそ
1: れといやっぱりお金だけ与えられたときに、ええ。地方で使い切れないっていうか、使え、何に使ったらいいのかを考える脳みそないっていうかさ。
2: 昔,金
1: をね、昔ふるさと創生で1億で金塊買ったところはでもね、はい、結局その後金の値段が上がってめっちゃ儲かってんだよあれは
2: ,ああれはあれだから何もせずに
1: 金買うのが正解だったんだよ実はしょうもないもので温泉掘ったけど、えー、温泉出てきませんで1億穴掘りだけで消えましたとかあったからねあましたか
0: らね普通にね以上ズームオンでした
1: お送りしているのはポルノグラフィティでアポロであります。今歌の中にも出てきたアポロ十一号の着陸を私の世代は。実際に生中継でテレビで見てましたからね。うん、夜中に起きて。えー、なんとか千さん西山千さんという方だったかなあの同時通訳の方がですね、はい、これまた同時通訳の方も昔と今とではもう進化の速度が全然違うんですよ、うん、今の同時通訳やっぱりめちゃめちゃうまいですよ、うん、その聞き取りづらい同時通訳の中で、はい、アポロ11号の着陸の瞬間を目撃してますからね、えー、ただねその世代から言わせてもらうと、えー、2020年になった今、えー、人類がまだ宇宙旅行に普通に行けていないとは、えー思わなかったねあの時はあ
2: あやっぱりあのとき
1: の着陸見てた1960年代後半最後の方にあに見てた時には、はい、俺が大人になった頃には、うん、普通に宇宙旅行に行けるんだろうなと思ってたもの、うん、うようやく動き出したけどね今年、えーえー、だからあの飯田君ももしかすると宇宙旅行に行けるかもしれないよおお
2: ちょっと夢がありますねそ俺はそれぞれ行けるの太平
1: 洋ぐらいでほ無
0: 事<笑>帰ってきて宇宙旅行行くんですよね
1: そう
2: だ哎
1: <笑>。え,え
2: ,えっていい
0: ですね,<笑>ねえこ鶴子さんとおの OK 工事アップ
2: 明日はですね内閣官房参官で外交評論家の三宅邦彦さん登場ということで、えー、大統領選挙などなどそれから本香港の情勢とかねいろいろと語っていただくべき外交の問題というのもあると思いますのでぜひ6時からお聴きいただくください
0: 。はいそそしてその後8時から春風亭一之助さんあなたとハッいうことでござい
1: まして、えー、昨日このコーナーでですね、はい、明日こそ飯田君に何かあの菅総理かなんかに来ていただこうって話してたんですけども<笑>、えー、どうですかままま
0: まささに<笑>もう、ね、やややめましょうよよ、ね、る気自体がななんんんでで
1: でででですすす<笑><笑>、あのー、査定 Z でいいいかかから最<笑>最低の最低,ですか
2: <笑>最低ののじゃないですか<笑>
1: <笑>ここまでのお相手は
0: 辛郎とマイマサイと
2: 飯田浩二でした<笑>
0: また来週だよ<笑>
2: <笑>誰ですかそれ。<笑>